0: Siamo giunti all'ultimo sermone sull'Epistola agli Efesini e quest'oggi ci concentreremo eh, sui versi che vanno appunto dal verso 18 del capitolo 6 al verso eh, 24 ma eh, leggeremo cominciando dal verso 14. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i Santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli, affinché anche voi, Sappiate come sto e quello che faccio. Tichico, il caro fratello e fedele servitore nel Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato apposta perché abbiate conoscenza del nostro Stato ed Egli consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile. Amen. Vogliamo pregare. Padre Santo e Dio nostro chiediamo la benedizione del Tuo Santo Spirito affinché Egli apra i nostri cuori alla comprensione della Tua parola, la quale è sempre utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia in modo che nei tuoi figli, noi Tuoi figli possiamo essere completi e ben preparati ed equipaggiati per ogni opera buona che Tu hai preparata per noi affinché la compiamo a testimonianza della nostra salvezza ricevuta in Cristo. Dacci grazia a quest'oggi di contemplare ancora di più la bellezza del Signore e dell'opera Tua in Cristo, nostro Signore, nel cui nome noi Ti preghiamo. Amen. Amen. Perché mai subito dopo aver eh, esortato la Chiesa a vestire costantemente la completa armatura di Dio per resistere e stare in piedi nel proprio giorno malvagio, Paolo esorta ora i credenti a stare a pregare in ogni tempo per mezzo dello Spirito qual è la connessione che abbiamo che dobbiamo leggere tra l'armatura di Dio che dobbiamo vestire e la preghiera che dobbiamo continuamente fare alcuni hanno suggerito che la preghiera in sé per sé sia il settimo e culminante elemento dell'armatura divina probabilmente non è proprio così La connessione sta nel fatto che la preghiera deve invece essere quella perseverante attitudine che in battaglia testimonia circa la nostra costante dipendenza dal Dio che ci ha fornito l'armatura affinché in Lui noi siamo saldi. In poche parole Paolo ci sta dicendo, cara Chiesa, caro credente, L'armatura indossata senza un'attitudine perseverante in preghiera è un'armatura inefficace. Perciò mentre indossate e utilizzate ogni elemento d'armatura fatelo in una costante attitudine di preghiera perché non basta il solo possedere l'armatura ma è anche fondamentale il saperla usare, passatemi il termine, al momento opportuno e nel modo più opportuno affinché resistiate e compiate tutto il eh, vostro dovere sia come Chiesa sia come simboli membri di Chiesa nelle nostre vocazioni eh, personali. Per farvi un esempio pratico Nel famoso D-Day, il giorno decisivo per la fine della seconda guerra mondiale che più volte abbiamo menzionato nel corso di questi ultimi sermoni, gli alleati non equipaggiarono soltanto con armi e attrezzature idonee alla guerra i loro soldati, Ma ma al loro supporto Uh, ai soldati, fu, per i soldati fu sviluppata un'efficace piattaforma per le comunicazioni radio affinché tramite le radio ricetrasmittenti o i, f- i cosiddetti telefoni da campo le truppe potessero ricevere continue istruzioni ed essere efficacemente guidate dai loro generali mentre esse combattevano sul campo di battaglia. I soldati avrebbero potuto avere in dotazione il più formidabile tra gli arsenali militari ma senza la logistica radio al loro supporto che dicesse loro fate questo muovetemi in quella direzione o nell'altra perché il nemico sta cambiando strategia essi sarebbero stati facilmente annientati dal nemico che invece conosceva bene il campo di battaglia analogamente la preghiera è quel mezzo ordinario della grazia o se vogliamo quel telefono o quella linea di comunicazione che Dio ci ha concesso per ricevere mediante il suo spirito e la sua parola ogni istruzione, ogni direzione per muoverci non nella nostra, non nella nostra propria, ma nella sua volontà, mentre giornalmente battagliamo nella nostra trincea sia come Chiesa, come corpo locale, che come singoli credenti nelle nostre case o sul nostro posto di lavoro, combattendo con efficacia e non allo sbaraglio, quella che è la nostra doppia battaglia, come abbiamo visto, prima di tutto contro il nostro peccato, contro noi stessi e poi contro Satana. Nella preghiera noi non facciamo altro che stracciare quella che è la nostra agenda personale rinunciando alla nostra fallace volontà per ricevere invece l'agenda di Dio per la nostra vita e la sua perfetta volontà. Perché se c'è una cosa che la preghiera fa, la preghiera non cambia le circostanze intorno a noi, ma cambia noi per passare attraverso le circostanze e rimanere in piedi. Senza la preghiera Tutto ciò che siamo e facciamo per Cristo e la sua Chiesa all'odore della morte, ha scritto un pastore, Ian Hamilton. Nella preghiera sincera noi siamo invece umiliati, siamo invece confinati e sospinti a occupare il posto che ci spetta. Non siamo noi che ci ergiamo ad autori e facitori della nostra vita il posto che ci spetta è quello di impotenti peccatori quali siamo, mentre Cristo è esaltato nella preghiera biblica sul suo assoluto trono ed è riconosciuto per quel che è da ognuno di coloro che pregano, cioè Signore su tutto e di tutto. Nella preghiera poi confessiamo la nostra totale dipendenza da Lui. Infatti se adesso respiriamo la sua aria, Se vediamo la sua luce o possiamo nutrirci con gli elementi che la sua terra graziosamente ci dona, è tutto per sua grazia, e nulla per nostro merito. La preghiera semplicemente ci mette a nudo per quel che siamo. Infatti, come disse Robert Murray McChain, un credente è quel che egli è sulle sue ginocchia davanti a Dio e niente più. Dunque è saggio chiederci, è la nostra preghiera un aspetto fondamentale o accessorio della nostra vita personale o nella vita comunitaria della nostra Chiesa? Stiamo vestendo l'armatura divina in una orante e coscienziosa dipendenza dallo Spirito Santo o è invece l'assenza della perseverante preghiera il motivo della nostra eventuale debolezza spirituale nonostante da bravi riformati quali siamo abbiamo ben compreso e abbastanza bene la verità o alcune delle verità su Dio sulla giustificazione di Cristo su ciò che è lo scudo della fede e così via come afferma John Stott la cruda realtà e che senza la preghiera siamo troppo deboli e flaccidi per resistere alla potenza delle forze del male. Carissimi, so bene che se vuoi o se vogliamo denudare o umiliare un credente basta chiedergli della sua vita di, sulla sua vita di preghiera. Ma desidero precisare che io non vi parlo dalla posizione di chi vuole farvi la morale, anzi per me oggi è particolarmente scomodo stare da questa parte del pulpito per via della mia mancanza, personale mancanza, nei confronti della preghiera a Dio. Questa è una esortazione per me in primis e questo è un passo che mette a nudo la mia mancanza davanti a Dio. Proprio per l'importanza che la preghiera riveste Paolo dopo aver abbondantemente annunciato nella parte dottrinale, la prima parte dell'Epistola, la meravigliosa salvezza operata da Dio, il famoso indicativo, ciò che Dio ha fatto per noi, e dopo aver presentato nella seconda parte dell'Epistola quella etica, quella piena di imperativi, voi che avete ricevuto questo fate questo, come dobbiamo camminare alla luce del Vangelo ricevuto. Adesso Paolo conclude questa epistola dicendo, mi raccomando, non vanificate ciò che avete ricevuto e ciò che siete in Cristo. Non arrivate alla fine dei vostri giorni terreni avendo barcollato, avendovi barcamenati in questa vita da credenti, mancando di vivere pienamente ciò che siete in Cristo. Ma esorta gli Efesini e tutti noi a perseverare nella preghiera al fine di resistere nel giorno malvagio, al fine di compiere quel che in risposta al Vangelo ci viene chiesto di compiere. E lo fa Paolo mostrandoci quando pregare, come pregare, per chi pregare. E poi conclude con il saluto rivolto alla sua Chiesa, la benedizione di Cristo sul suo popolo. Quindi questi sono i quattro punti che vedremo insieme quest'oggi. Quando pregare, come pregare, per chi pregare e la benedizione di Cristo sul suo popolo. Cominciamo con il primo. Quando pregare? Beh, è abbastanza semplice la risposta. Nessun credente può ritenersi di essere un civile spirituale o un obiettore di coscienza spirituale. Sappiamo tutti che il credente per sua nuova nascita, ossia per il semplice fatto di essere stato strappato dalla Signoria di Satana per entrare sotto la beata Signoria di Cristo, è in aperta guerra contro il suo vecchio tiranno, il diavolo. Ed è di per sé un soldato spirituale costantemente impegnato sul fronte di battaglia da qui l'inevitabile necessità di pregare a tempo e fuori di tempo dice Paolo cioè di essere costantemente in comunione con il proprio Padre Celeste con colui che ci dona la direzione sul campo di battaglia ci viene abbastanza facile pensare che se un soldato regolare si trova ad essere isolato in battaglia cioè non può più comunicare con il resto del suo esercito, delle truppe, ed è circondato da truppe nemiche, quel malcapitato può quasi certamente considerarsi un soldato morto. Analogamente il credente che non prega, che non è connesso in preghiera con la sua chiesa locale, non è in comunione con Dio ed spiritualmente parlando possiamo dire che è pericolosamente in balia del nemico, di Satana. Vegliate e pregate, esortò il Signore nel Getsemani, fu l'inosservanza infatti di quest'ordine che portò gli Apostoli nelle dolorose ore successive alla loro disastrosa slealtà, al fallimento. Una simile disobbedienza al comando di Paolo, al nostro, cioè una simile nostra disobbedienza al comando di Paolo agli Efesini e a tutta la Chiesa di stare fermi e saldi nella preghiera porta anche noi oggi a commettere lo stesso naufragio spirituale il credente saggio che desidera invece resistere e stare saldo in Cristo è sobrio, veglia, prega in ogni stagione nella sua vita sia quando i bombardamenti infuriano che quando cessano temporaneamente Egli sa che il suo mortal nemico è il diavolo, come scrive eh, Pietro, non dorme mai, anzi, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare sempre. E Paolo dunque ci spinge a vivere la nostra vita coram Deo, cioè davanti alla presenza di Dio, mediante la preghiera appunto. Perché è nella preghiera che noi riceviamo direzione per, dove, per sapere dove andare conforto nel momento dello sconforto più buio e rassicurazione quando lo spavento piomba su di noi, sia quando navighiamo nella gran bonaccia, cioè quando tutto va bene, che è nel mezzo della nostra burrasca. Una vita di preghiera perseverante diviene tanto più urgente poi se riflettiamo sul fatto che il tempio dell'Antico Testamento era la casa di preghiera per il popolo di Dio, come è scritto in Isaia e troviamo anche in Matteo, sulle parole di Gesù. Ancor più, ancora più adesso il popolo del nuovo patto, essendo egli stesso, essendo tutti noi il tempio vivente, ripieno della presenza di Dio mediante lo Spirito eh, Santo, deve essere una casa di preghiera. Dunque dobbiamo pregare in ogni tempo? Per non abbassare mai la guardia, dice Paolo, ma non solo, come ha ben eh, compreso, e espresso Calvino, bisogna pregare in modo per appropriarsi e beneficiare al meglio delle risorse, di quell'arsenale spirituale che Dio ci ha provveduto in Cristo, di cui abbiamo letto in Efesini capitolo 1 e eh, 3 e così via. Calvino scrisse infatti, e quindi mediante il beneficio della preghiera, che raggiungiamo quelle ricchezze che ci sono esposte presso il Padre Celeste. Ed è altresì vero che con la preghiera scaviamo i tesori che sono stati indicati dal Vangelo del Signore e che la fede ha guardato. Per cui dopo averci detto di pregare in ogni tempo, Paolo eh, ci dice anche come pregare in ogni tempo, cioè per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Pregare nello spirito ovviamente non significa parlare in altre lingue incomprensibili, come alcuni eh, evangelici credono, insegnano e fanno, e come anch'io ho fatto nel passato. Ma così come l'adorazione deve essere rivolta a Dio in spirito e verità, ci dice Gesù al capitolo 4 di Giovanni, allo stesso modo la preghiera gradita a Dio deve essere elevata a Lui, sotto la guida del suo spirito e alla luce della sua volontà rivelata così come contenuta nella verità della sua parola soltanto. Siccome siamo stati corrotti dal peccato in tutto il nostro essere e siamo dunque spiritualmente deboli, siamo ignoranti circa le cose spirituali, reticenti alla preghiera stessa, non ci va di pregare almeno io faccio fatica a eh, ritagliarmi il tempo della preghiera e siamo allo stesso tempo desiderosi di chiedere secondo i desideri della nostra carne anziché secondo i desideri dello spirito non a caso Giacomo scrive voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri ma grazie a Dio Paolo scrive anche ai Romani, il capitolo 8, 26-27, è proprio Dio stesso che mediante il suo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo come eh, pregare o come si conviene pregare, ma lo Spirito intercede, lo Spirito di Dio Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Cioè lo Spirito ci aiuta nelle nostre mancanze rendendoci in grado di comprendere prima La volontà rivelata di Dio, capire poi per chi, per cosa o come deve essere compiuta la preghiera gradita a Dio, operando e vivificando nei nostri cuori quell'apprendimento, quegli affetti e quelle grazie che sono necessarie, scrive il Catechismo Maggiore di Westminster, per pregare in accordo alla volontà di Dio così come rivelata nella Scrittura. Vedete affinché l'armatura di Dio sia efficace in noi noi abbiamo bisogno di pregare a Dio quindi affinché l'armatura sia efficace in noi noi abbiamo bisogno di pregare a Dio non è un vestirci meccanicamente del Vangelo di Cristo ma per poter pregare efficacemente a Dio paradossalmente noi abbiamo bisogno dell'intera armatura di Dio c'è un collegamento tra la preghiera e l'armatura ripeto affinché l'armatura di Dio sia efficace in noi noi dobbiamo, abbiamo bisogno di pregare a Dio ma per poter pregare efficacemente a Dio noi abbiamo bisogno dell'intera armatura di Dio mi spiego meglio coloro che pregano secondo la carne cioè secondo il loro spirito decaduto, Non secondo lo Spirito di Dio non vedranno mai, non potranno mai vedere l'esaudimento delle loro preghiere, perché hanno una mancanza di conoscenza della verità di Dio, così come rivelata nella Bibbia. Non essendosi costoro cinti della cintura della sua verità, chiedono di conseguenza qualcosa che non riceveranno mai. Un esempio pratico? Quante volte abbiamo ascoltato la preghiera, Signore, Signore, per le Tue lividure ordino alla mia malattia di cessare o di guarire. Tale preghiera non può essere soddisfatta perché è contraria alla scrittura, alla volontà di Dio. La guarigione che le lividure di Cristo hanno portato attraverso la sua obbedienza attiva e passiva, in questo caso, non è quella fisica nostra ma quella spirituale, la guarigione spirituale dal peccato, dall'ira divina e dunque dalla morte eterna. Vedete, l'ignoranza della verità porta a preghiere antibibliche. Così come colui che non ha indossato la corazza di giustizia e non è salvato di conseguenza, ossia non è stato giustificato da Cristo, non può mai essere accettato né tantomeno ascoltato dal Padre, di Gesù Cristo. Domanda. Qui siamo in un mondo, diciamo, in una nazione che per la gran parte si definisce cristiana, quindi abbiamo la Chiesa Cattolica Romana, alcune Chiese Protestanti, e la mia domanda è, può colui che si definisce un cattolico, che non crede nella giustizia imputata di Cristo, in questa fondamentale dottrina, Ma crede di poter ottenere la salvezza o crede nella nella giustificazione mediante le sue opere meritorie anziché di Cristo ergersi in piedi e resistere davanti alla santità di Dio con la fallace corazza della sua propria miseria o misera ingiustizia. Beh, io penso proprio di no, anzi la scrittura ci attesta di no, come scrisse anche Charles Hodge. Un presbiteriano del passato. Coloro che cercano di affidarsi alla loro ragione, alla loro tradizione, alla loro convinzione speculativa, alla loro ortodossia morta, indossano una corazza di ragnatele. Non la corazza della giustizia di Cristo, ma una corazza di ragnatele che mai può reggere contro Satana. Figuriamoci contro il Dio tre volte santo, che ci accetta come figli soltanto se siamo rivestiti della perfetta giustizia del suo unigenito figlio. Allo stesso modo non possiamo pregare efficacemente per la salvezza di qualcuno se il Vangelo che predichiamo non è quello biblico, fondato cioè sulla salvezza per sola grazia, mediante la sola fede, in Cristo soltanto. E quando in preghiera io chiamerò Dio ad ergersi a mio scudo, come può Dio rispondermi se io prego contemporaneamente idoli di cartapesta o realizzati con lo stesso legno con cui mi scaldo? Scrive Isaia al capitolo 44 verso 19. E il mio Dio poi non è il Dio rivelato dalle scritture, nelle scritture. E come potrò mai pregare che l'elmo della salvezza scacci via i dubbi della mia salvezza se la mia non è una vera salvezza perché è basata non sulla sufficiente opera di Cristo ma sulle mie umane opere che agli occhi di Dio non sono altro che opere morte tal quali scrive Isaia un panno mestruato che porta in sé cellule morte se ci riflettiamo e non la vita feconda e che dire della spada dello spirito che è la parola di Dio? posso io pregare in accordo alle promesse della scrittura riservate per i soli figli di Dio? Se lo Spirito di Dio non mi ha prima aperto gli occhi spirituali per comprendere il significato delle scritture nelle quali le preziose promesse sono rivelate? Vedete la Bibbia, nella Bibbia troviamo innumerevoli esempi di preghiera. Abbiamo il prezioso esempio del libro dei Salmi, i quali non sono altro che ferventi preghiere e suppliche scritte per ogni stagione di sofferenza o di gioia che il credente può sperimentare nel suo pellegrinaggio terreno. Troviamo l'esempio della brevissima preghiera di Neemia che è silenziosa, che interrogato dal re Artaserse pregò silenziosamente e istantaneamente il Dio del Cielo, il quale gli fece trovare grazia davanti al Re. Abbiamo poi la preghiera di Daniele che invece pregava ad alta voce e tre volte al giorno in maniera sistematica. Abbiamo preghiere di adorazione, di confessione, ringraziamento, di supplica, ma quel che le accomuna tutte è il fatto che esse sono elevate da credenti in trincea per mezzo del medesimo Spirito di Dio. La preghiera non solo unisce e mette in comunione verticalmente il credente con Dio, ma unisce e mette in comunione orizzontalmente il credente con gli altri credenti. Infatti mentre in precedenza Paolo aveva detto agli Efesini che è solo insieme a tutti i Santi che si può conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, quindi è solo nel dimorare insieme che possiamo comprendere di più le profondità di Cristo lo leggiamo al, verso, al capitolo 3 verso 18 adesso Egli esorta, ci esorta ad innalzare preghiere per tutti i santi per Lui e per chi come Lui predica il Vangelo quindi questo così entriamo nel nostro terzo punto per chi pregare la battaglia in cui i credenti sono coinvolti non è una guerra privata. Qui non stiamo combattendo una guerra privata. Noi credenti siamo tutti nella stessa battaglia e stiamo tutti combattendo sotto gli stessi colori del nostro Capitano, Gesù Cristo. In preghiera non intercediamo, noi intercediamo con tutta la Chiesa al nostro Padre comune e per tutta la Chiesa dei Suoi Santi. Per questo Paolo scrisse alla Chiesa di Corinto, che se un membro del corpo soffre, tutto il corpo soffre proprio perché in quanto innestati e in comunione e in unione con Cristo, noi siamo tutti in unione e in comunione gli uni con gli altri. Nella chiesa di Efeso c'erano purtroppo fazioni e divisioni, i gentili malvolentieri pregavano per gli ebrei e viceversa, ma Cristo nella sua persona e con la sua perfetta opera, ha abbattuto ogni muro di separazione che il peccato ha eretto contro Dio e contro il nostro prossimo. Per cui quando Paolo esorta a pregare per tutti i santi, lui non fa distinzione di provenienza, di razza, di sesso, di posizione sociale, né tantomeno noi come Chiesa presbiteriana di Lecce. Dobbiamo creare distinzioni denominazionali in preghiera, elevando supplicazioni solo per i salvati riformati che la pensano come noi dimenticandoci o trascurando i nostri fratelli di altre denominazioni che seppur salvati non la pensano però come noi e quindi mi riferisco a tutte le altre denominazioni intorno a noi anche tramite la preghiera noi siamo chiamati a sforzarci dice Paolo di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace Perché Cristo ha dato vita ad un corpo solo, la sua Chiesa, in quanto uno solo è lo Spirito, come pure aveva un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti è fra tutti e in tutti. Ma Paolo nel chiedere agli Efesini di pregare per tutti i Santi, chiede di pregare anche per lui. E cosa da non poco, vi invito a notare che lui non chiede che sia pregato per la sua liberazione o che le sue catene possano essere allentate, ma chiede invece intercessioni affinché lui resista, stia fermo in Cristo e porti a compimento le opere che Dio ha preparato per lui. Questo dimostra che Paolo è un credente rivestito e che sta usando bene la completa armatura di Dio. Egli infatti prega e chiede preghiera in accordo al proposito di Dio per la sua vita, per la gloria di Dio e per la benedizione di quanti sono esposti al suo ministero. E così dovremmo pregare tutti noi. Paolo, l'ambasciatore di Cristo in catene, prigioniero non di Nerone, ma di Cristo, chiede che la Chiesa di Cristo interceda affinché gli sia concessa chiarezza nel predicare il Vangelo di Cristo, anche in prigione, e allo stesso tempo franchezza per proclamare tutta la verità di Cristo, senza compromessi, anche davanti ai nemici di Cristo, allo stesso Nerone che poi lo avrebbe in futuro condannato a morte. Carissimi, chiarezza nell'esposizione, nell'esporre il messaggio e coraggio nel predicare tutto il contenuto del Vangelo sono eh, le due cose più importanti, più cruciali per l'autentica predicazione cristiana e noi come Chiesa di Cristo dobbiamo intercedere nello stesso tempo per tutti i predicatori chiamati da Cristo così come anche vi chiedo di intercedere per me per chiarezza, coraggio nel ministero della predicazione affidatemi magari anche sintesi soprattutto sintesi certo è importantissimo che voi intercediate affinché io predichi a voi tutto il consiglio di Dio nella potenza e chiarezza dello spirito e senza ovviamente alterare la verità di dio ma desidero incoraggiare tutti voi a stimare ugualmente importante la vostra personale vocazione come degna di un altrettanto importante soggetto di preghiera e di intercessione di tutta la chiesa perché essendo tutti parte di un solo corpo chi essendo mano come per esempio a casalinga, chi piede come un operaio, chi bocca come un insegnante, un maestro, maestra, chi orecchio come uno studente. Siamo tutti chiamati a svolgere al meglio delle nostre possibilità, il nostro dovere vocazionale per dare gloria a Dio e per benedire l'intero corpo di Cristo. È vero, fratelli e sorelle, in questa ricchissima epistola, definita da tanti la quintessenza del Vangelo, Paolo ci sorta a scalare le vette della fede e della vita cristiana, come singoli credenti, come coppia nelle nostre case, nelle nostre famiglie e come chiesa di Cristo. Ma Egli non lo fa come volendo appesantire le nostre vite con un carico che non possiamo portare o con un'altezza che non possiamo mai raggiungere. Lo scopo di questa epistola non è appesantire i credenti, ma alleggerirli facendoli guardare a Cristo. Nel corso dell'Epistola ha invitato tutti noi che siamo stanchi, che siamo schiacciati da questa battaglia terrena ad andare a Cristo con le nostre debolezze, con i nostri problemi, con le nostre tante cadute, perché in Cristo soltanto noi troviamo il nostro ristoro e riposo. Cristo infatti invita noi peccatori a deporre Il nostro carico a prendere il suo gioco sopra di noi, perché il suo gioco è dolce e il suo carico è reggero, ci ha detto il Signore. In virtù del fatto che Egli ha soddisfatto perfettamente la giustizia richiesta dalla legge per noi che siamo il suo popolo, sapendo inoltre che è il suo Spirito Santo che giorno dopo giorno rafforza la nostra grata obbedienza a Lui, come scrive Paolo al capitolo 8 dei Romani e al capitolo 12. Pertanto Paolo ha iniziato questa epistola proclamando l'immensità della benedizione spirituale con cui i credenti sono da Dio Padre benedetti nei luoghi celesti. Se vi ricordate al capitolo 1 verso 3 e conclude questa epistola e concludiamo anche noi l'esposizione di questa epistola dichiarando la certa benedizione di Dio, di Cristo sul popolo di Dio che la pace sia con tutti i nostri fratelli e sorelle questa è una mia traduzione eh, degli ultimi due versi che la pace sia con tutti i nostri fratelli e sorelle possa l'amore di Dio riposare su di voi nel vostro credere la grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo che abita nell'incorruttibilità questa è una benedizione così speciale che niente e nessuno potrà mai strapparci, perché con essa Dio mette il suo nome sulla sua Chiesa, sul suo popolo, benedicendola con la sua pace per sempre. Cari in Cristo, sicuramente la nostra vita non sarà senza problemi, anzi saremo magari bombardati nei giorni a venire da tanti e tanti problemi, ma Dio, ma a noi, rimane la pace di Dio, la shalom di Dio, di Dio Padre che ci attesta che nel suo eterno amore per Cristo Egli ci ha grandemente favoriti ed amati nella sua grazia. Tale pace è radicata nel suo amore, non nelle nostre prestazioni, non nelle nostre opere, il quale amore è la sorgente del Vangelo che ci ha salvato dalle tenebre e dalla morte del Regno di Satana, portandoci nella luce, nella vita, e nella libertà di essere figli di Dio. Tale pace eterna e completa rappresenta dunque per tutti noi la pienezza della nostra ricchezza, che non potrà mai essere rubata o distrutta o annullata dalla più oscura delle circostanze che oggi o domani si possono presentare davanti a noi in questa vita. A Dio dunque sia e a solo a Lui in Cristo tutta la gloria. Amen vogliamo pregare. Padre Celeste ti ringraziamo per il Vangelo di Cristo così come ci è stato rivelato in questa passeggiata che abbiamo condotto insieme attraverso questa epistola. Grazie per la la certezza che noi tuoi redenti possediamo in virtù dell'unione e comunione con il nostro Signore e grazie a Lui se noi ora abbiamo accesso e godiamo delle tue indicibili benedizioni e se con lui ora sediamo nei luoghi celesti e non più al guinzaglio di Satana grazie perché nulla può separarci dal tuo amore per noi che è in Cristo Gesù, nostro Signore preghiamo che quando la battaglia infuria intorno a noi e dentro di noi tu possa aiutarci a difenderci con ogni elemento del Vangelo che è la tua benedetta armatura E aiutaci a farlo in preghiera, in modo dipendente e connesso gli uni con gli altri, in qualità di un unico corpo, in Cristo qual siamo. Aiutaci ad essere audaci nel predicare e con coraggio condividere tutto l'Evangelo, la legge prima e la grazia poi in Cristo. In questo giorno e nei giorni a venire, noi chiediamo tutto questo, Padre, per i soli meriti e per l'amore di Gesù Cristo che è stato riversato da te per noi. Amen.